0: Studio.
1: Je suis Michel Teutel, je suis Franck Magic, et vous écoutez Mauvais Travail.
2: Frank Magic, Michel Teutel, Mauvais Travail Frank Magic, Michel Teutel,
3: ça voilà. oh éclabousse
0: Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici... Me terrifie. Me me terrifie.
2: Bordel, ils nous volent notre travail! Michel Tuttle.
1: Mauvais travail! Frank Magic. Le sort de la terre va dépendre de vous. <rire> Pardon. Alerte Mauvais Travail. Cette émission contient des sons désagréables hors voix des animateurs ainsi que des fréquences susceptibles d'avoir un impact sur le comportement de vos animaux de compagnie et enfants. Bonne écoute! Ceci était un message du ministère de la Santé. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail pour ce cinquième épisode intitulé « Carré sur la fréquence comme Maria ». Comment vas-tu mon petit Francky
4: Ça va très bien Michel, on est là et Voivoi est là
2: aussi Bonjour Francky
1: Oh voilà la petite voix du camion qui va éclairer notre lanterne dans cette émission Comment ça va Voivoi
2: Michel, je vais bien bien, merci
1: Pour cette émission, le Mauvais Studio est en configuration mobile. En effet, nous sommes sur la route à bord du Mauvais Camion. On fait d'ailleurs un petit coucou à notre Mauvais Chauffeur qui est tout seul dans sa cabine. Coucou Gérard Bonne année à toi Et je tenais à faire un gros bébénx à tous nos mauvais auditeurs et en particulier à la double qui nous a mis 5 étoiles et qui dit Un podcast à la fois drôle et très enrichissant, on en redemande. Un grand merci à toi la WXZ et à tous les petits mauvais qui sont de plus en plus nombreux. Francky, est-ce que tu as quelque chose à ajouter de ton côté
4: eh bien oui, moi j'envoie des bisous à quelques professionnels d'exception que j'ai rencontrés pendant ma carrière de stagiaire. Mon cher Gazon, ma chère mamie, Dudu, Bimbin, La Chetron, La Grand, Sam Sam, Riri Copier, Stéphane les œufs de la tête et Ricky, le meilleur vlogueur de Youtube avec sa chaîne Ricky VDP, accessoirement le plus grand fan de Michael Jackson après Alain de Brest <rires>
1: On vous embrasse les collègues, ex-collègues, futurs collègues même, on vous envoie de la se fort pour l'année qui vient et on vous souhaite une très bonne, mauvaise année 2021. Alors moi je suis là, Francky est là, on continue d'être là pour vous faire du bien en 2021 Alors justement les petits mauvais, il faut que je vous dise, on a peut-être trouvé un moyen pour vous procurer
5: du bien-être à coup sûr, il faut qu'on enregistre nos émissions en 432 comme Croaking Squall
1: avec son dernier album, Note ma fréquence sur ta sibi. Tout à fait, Franky, et tu vas justement rendre visite à ce précurseur du rap français fondateur en 1985 du groupe Massacreur, avec des classiques comme Classic Com ou l'album Le Pesticide Volontaire, sorti en 1995.
5: Exactement, et nous sommes en direction de chez lui car il a accepté de me recevoir
4: pour intervenir dans cet épisode. On l'a eu au téléphone, il est super sympa.
1: Oh oui, adorable. D'ailleurs, il a conseillé à Gérard de manger des framboises parce qu'apparemment, c'est bon pour la moustache. Mais alors, Francky, quel est le programme de cette émission
4: Eh bien, dans ce cinquième épisode de Mauvais Travail, nous ouvrons un mauvais dossier scientifique pour nous intéresser aux sons, aux fréquences, ces ondes qui nous font du bien, à l'instar des habituelles rubriques Mauvais travailleur, Mauvaise Musique, le jeu que tu as concocté pour moi, euh, Franck Magic, et mon adversaire Jean-Jacques White, et l'inquiétant podcast des enfants, et enfin, l'intrigant Mauvais Témoin. Et ta
1: séquence Franck Magic, stagiaire, non
4: oui, t'inquiète, je vais raconter la ah. suite de mes aventures avec François Hollande et ce cher Maxime, mon pote du futur.
1: Ok, cool. Alors, euh, bah, j'attaque moi avec mon mauvais travailleur du mois. Et Francky, je vais juste déjà te faire écouter un petit son. Tu vas me dire ce que tu penses que ça peut être.
4: Euh, bah, je sais pas, peut-être un, un gros bourdon bourré
1: Eh bien, en réalité, on n'est pas vraiment sûr de ce que c'est, mais ça porte un nom, de Windsor Hum. Alors d'après moult témoignage à Windsor en Ontario au Canada, aux auditeurs canadiens, et eh bien depuis à peu près 2011, certaines personnes entendraient ponctuellement un genre de grondement comme on vient de l'entendre. Alors il faut savoir que ce genre de phénomène n'est pas typique de l'Ontario, mais que la même désagréable expérience a été vécue au Nouveau-Mexique ou même en Angleterre. Pour revenir du côté canadien du mmh. « Il faut savoir que pas mal de théories ont été échafaudées. Certains pensent qu'il s'agit d'un son d'origine animale tel que le poisson porictis Notatus, un genre de poisson crapaud ou alors d'autres origines telles que le le vent, le vent qui viendrait frotter violemment contre des poteaux électriques entre autres. Et c'est à ce moment que nos mauvais travailleurs entrent en jeu puisque dans les années qui ont suivi le lancement du phénomène, le bruit a finalement été lié aux opérations de U.S. Steel, une Assyrie sur l'île de Zug au Michigan. En effet, l'usine est de l'autre côté du Detroit River qui sépare les états unis du Canada dans cette région. Alors la séparation fait 0,6 miles à peu près, donc un peu moins d'un kilomètre. New Steel est fermé depuis le printemps 2020 et depuis cette fermeture, eh bien, le bruit aurait disparu. Certains sont maintenant convaincus de l'origine du hum, mais aucune preuve n'est encore établie.
4: D'accord, d'accord. Eh bien moi j'ai aussi un mauvais travailleur à te présenter, ah. c'est un sacré filou. il s'agit de Barry Dawson, âgé de 84 ans, résident à Waterbury dans le Connecticut. Pendant 62 ans de mariage, Barry s'est fait passer pour sourd muet auprès de sa femme Dorothy, de leurs 6 enfants et 13 petits-enfants. Quand Dorothy a appris la langue des signes pour pouvoir communiquer avec lui, monsieur a commencé à avoir des problèmes de vue. Quelle ne fut pas la surprise de Dorothy quand sur Youtube, elle a vu et entendu son mari chanter lors d'une soirée karaoké elle a donc demandé le divorce. Et pour sa défense, l'avocat de Barry a expliqué qu'il avait fait ça pour sa famille et son épouse et que sans ça, leur mariage n'aurait pas duré aussi longtemps.
1: Oh, jolie petite histoire. Alors, on va attaquer la première partie du mauvais dossier, la fréquence 432, juste après la nouvelle production musicale sortie du mauvais studio avec Maître Chien featuring Ruffo et le morceau « Pourquoi t'es comme ça ?», le nouveau single du maître, extrait de son tout dernier album « Tu croyais que je pouvais pas chanter plus fort ?» Tout de suite dans « Mauvais travail ».
6: Maître chien Featuring Ruffo R U 2 F 1 On est là Hey, dédication à tous mes niscassus Yo, hey, écoute ça Et je ne comprends pas Pourquoi mon amour pour toi m'a fait perdre de doigts Tu me tu, ça me glace tu J'avais pas bien rempli ta gamelle Toi t'as déchiqueté mon sofa Je voulais pas mater ton docu Ton putain de docu animalier T'as déroulé tout PQ, Vas-y va dormir dans ton panier oui, j'ai pleuré, à pleurer et toi? Et moi en boule derrière le canapé. Mais malgré ça, mon gars, t'as continué, dis des choses horribles, balancer des obscénités à base de, de et de. Putain, j'ai flippé, et une fois terminé, tu me dis. C'est moi aussi, j'ai peine. Dis-moi pourquoi t'es comme ça, ça, Maintenant, mon cœur scène. Ouais, maman, je t'aime
1: Maître Chien featuring Ruffo et le morceau Pourquoi t'es comme ça à l'instant dans Mauvais Travail. Après ce morceau, nous allons pouvoir enfin entamer le mauvais dossier, n'est-ce pas Francky Ah bah ouais, j'ai la bougeotte moi Michel Ok, allez Gérard, direction chez Croaking Squall Ça y est, le mauvais camion vient juste de s'arrêter. On a eu quelques frayeurs sur la route à cause du verglas mais Gérard a assuré. Merci. Et nous sommes devant chez Croaking Squall. Frankie, tu vas pouvoir aller le rencontrer. Ouais, c'est parti, j'y vais. À toute toute. Pendant que Franky s'active, je vais vous parler de tout ça. Si vous êtes musicien, vous connaissez forcément ce petit objet dedans le là le diapason. Lorsque l'on fait vibrer un diapason, il produit la note la sur une fréquence précise de 440 Hz. Cela correspond à l'ancienne tonalité que l'on entendait lorsque l'on décrochait un téléphone. Mais avant de parler de fréquence 440 ou 432, évoquons la définition de fréquence en elle-même. On va demander à voix hey, Voivois. Hé voix, c'est quoi la fréquence
2: En physique, la fréquence est le nombre de répétitions d'un phénomène périodique. Autrement dit, à quelle fréquence il se répète pour répondre à cette question, le système international d'unités mesure la fréquence en Hertz. Elle se matérialise un peu plus concrètement et graphiquement sous forme de courbe. La fréquence mesure un phénomène périodique. Plus le phénomène est fréquent, plus sa fréquence est grande. En gros, si on prend le son, il s'agit de vibrations de l'air. D'ailleurs, dans un endroit sans air, on ne peut pas obtenir de son. Revenons dans un environnement moins hostile où on pourra respirer et chanter. Ce son, on pourrait en mesurer la fréquence. On imagine alors encore notre jolie courbe allant de haut en bas. Plus la courbe aussi, plus la fréquence est haute et donc plus le son est aigu. Tous les sons ont une fréquence mesurable. Même mes proutes Oui, Francky, même tes proutes. Wow.
5: <rire> Ça te fait rire, hein, Croquine ben oui, bien sûr, bien sûr. Michel, je suis dans le salon de Crokin Squall. Nous sommes enveloppés par une musique enveloppante. On est très détendu. Je vais pouvoir
1: l'interroger sur son dernier projet musical. Attends, Francky, Gérard a une question pour lui. Tu nous entends, Croquine
0: Oui, bien sûr, euh, allons-y. Ta fréquence, s'il te
1: plaît Mais euh... Eh oui, Croquine,
5: c'est parce que Gérard, dans sa cabine, il communique avec une CB. Il veut savoir ta fréquence.
0: Ta fréquence 432 Hz. Eh ben, moi aussi. Les grands esprits
5: se rencontrent. Alors justement... Tu me disais que cette musique que tu mets dans ton salon, elle est en 432 Hz, comme ton dernier album. Bah, c'est à dire.
0: L'album est enregistré de A à Z sur la fréquence du 432 Hz, pour pouvoir revenir à cette fréquence qui apaise.
5: C'est ouf, Michel, t'entends ça Imagine, pour mauvais travail, Francky stagiaire en 432 Je vais
1: pouvoir faire ressentir aux auditeurs les émotions que j'ai pu vivre pendant mes stages Ils vont pleurer Attends, avant de te lancer là-dedans, il faut qu'on creuse un peu le sujet. J'ai fait mes propres recherches et j'ai quelques éléments techniques et historiques à vous donner. Vous êtes prêts Ouais, ok. Euh, oui. Les instruments de musique ont la faculté de produire un grand nombre de sons. Un piano standard de 88 touches produit des notes allant en gros de 32 à 4186 Hz. Mettons ce piano en harmonie avec d'autres instruments dont la plage de fréquence n'est pas aussi étendue. Pour qu'il s'accorde avec lui, il faut choisir une fréquence de référence. La fréquence 432 n'est jamais que la fréquence d'un La. Le La n'est jamais que la note sur laquelle on s'accorde. Aussi, gardons en tête que les étalons choisis pour mesurer le temps et l'espace, comme la seconde, le mètre, l'année-lumière, sont tout aussi arbitraires que le choix d'un La et de sa fréquence, qu'elle soit 432, 440 ou autre. La fréquence 432 avant d'être sacralisée peut être vue comme un ensemble de notes remplies de basses. D'ailleurs, avant le La 440, il existait plusieurs fréquences de référence.
2: Pour la musique du XVIe siècle, on utilise le La 466 Hz. Pour le baroque vénitien, du temps de Vivaldi dont nous allons reparler, c'est déjà le La 440 Hz. Pour le baroque allemand, c'est le La 415 Hertz. Pour le baroque français, on s'accorde sur le La 392 Hertz.
5: Bah moi, il y a une question qui m'interroge dans tout ça. Pourquoi aujourd'hui on est tous en 440 alors qu'on aurait pu se caler sur la 432, la fréquence qui fait du bien
1: À un moment donné, pour des raisons de commercialisation entre autres, il a fallu harmoniser notre fréquence de référence en accordant nos instruments sur la même fréquence. Autre raison valable, un musicien voulant travailler un peu partout devait donc s'adapter. Ou alors, abdiquer. Imaginez les fabricants d'instruments qui n'accordaient pas leurs instruments sur ce nouveau standard. Hé, hey, calme-toi Gérard, c'était juste un insert à titre d'exemple. D'accord. Dans les années 1830 à 1840, Franz Liszt et Richard Wagner ont déjà favorisé l'adoption du LA à une fréquence plus élevée que celle en vigueur dans leur pays en l'étalonnant à 440 Hz et même au-dessus. De son côté, en 1884, Verdi obtient de la Commission musicale du gouvernement italien un décret de loi qui normalise le diapason à 432 vibrations par seconde pour tout le monde, en Italie.
5: Ouais, mais moi, Michel, ce qui m'intéresse, c'est pas qui a raison dans sa tête, c'est plutôt qui
1: a
0: raison plus que les autres, qui a Uber raison. La vraie question à se poser, c'est surtout pourquoi, quand l'industrie musicale a décidé d'être une industrie dans les années 50, on est passé en 440, qui est une vibration qui est une vibration qui est à côté de la nature en fait, et donc qui met d'une certaine façon mal à l'aise et qui peut même rendre malade. Ouais, c'est bizarre.
5: Et tu sais, Michel, il paraît que la norme 440, c'est un projet des nazis.
1: L'idée que le 440 Hz est un coup d'état musical des nazis est fondée sur des fondations d'ordre point godwinien En effet, cette fréquence existait déjà bien avant que ce régime ne l'adopte. Les Allemands avaient choisi le 440 Hz depuis le début du 18e siècle. Et puis, il faut remettre la décision dans son contexte. Elle n'a pas été prise dans le bureau de Joseph
2: Goebbels. En 1939, à Londres, la Fédération internationale des associations nationales de standardisation décide d'un diapason étalon étalonné à 440 Hz. Cette décision sera entérinée quelques années plus tard lors d'une conférence internationale, toujours à Londres, en 1953. Les protestations des Italiens et des Français, attachés au La 432 Hz de Verdi, sont restées lettres mortes. En 1975, le diapason La 440 Hz deviendra une norme ISO. Ceci imposera par la suite son utilisation dans tous les conservatoires de musique. Aujourd'hui, la fréquence 440 Hz a gagné la bataille institutionnelle, s'érigeant en standard international. Michel,
5: écoute, pendant que vous étiez en train de parler avec voix. Croquine s'est mis un gros casque sur la tête et il s'est mis à écouter un mix à base de sons de gouttes d'eau et de ronronnement de chat. J'étais un peu mal à l'aise, alors pour m'occuper avec mon téléphone, j'ai suivi son conseil, j'ai fait mes propres recherches. Tu sais que je peux lire très très vite, depuis mon stage en maison d'édition. Eh ben, j'ai pu lire un article assez éclairant. Et comme je peux écrire très très vite, depuis mon stage de pigiste chez Yahoo, j'ai eu le temps de te faire des notes. Je te les envoie sur l'ordinateur du mauvais camion. Et je les ai envoyés à voix voix
1: aussi. Ok, alors il vient d'où cet article C'est qui l'auteur
2: on le trouve sur sonologie.ca, le blog d'Emmanuel Comte, créateur du centre de recherche Medson à Hortford, au Canada. Comme le précise son site Medson.net, il est chercheur, auteur, formateur, spécialiste en son thérapeutique et en musicothérapie, créateur de la sonologie et du toucher par le son, pratique qui a pour but de développer la sonothérapie et la sonologie, l'usage médical et thérapeutique des vibrations et des sons. Le site précise aussi qu'en aucun cas ces pratiques ne visent à remplacer de quelque manière que ce soit toute autre démarche de consultation en psychologie, psychothérapie ou médecine.
5: Ok Croquine, t'as entendu ce qu'elle a dit Tu ne peux pas te
1: nourrir que de fréquences sonores, sinon tu vas mourir Bien sûr, et c'est vraiment relou hein. Ok, alors voyons tes notes Francky. Cet article en complète un précédent, le lac 432 est-il un mythe L'article suivant est une mise à jour en trois parties intitulée « Le diapason 432 Hz mythe vérifié ». On vous en conseille d'ailleurs la lecture si le sujet vous intéresse, parce qu'on ne va pas pouvoir tout évoquer. C'est assez précis et il y a des sources. On vous mettra le lien en description de l'épisode. Emmanuel Comte reprend des arguments historiques et scientifiques pro 432 et il les déconstruit.
2: Un des arguments historiques récurrents est que le diapason 432 Hz serait une ancienne et unique façon d'accorder les instruments. Il aurait été utilisé par les anciens grecs ou égyptiens et on aurait retrouvé des instruments anciens qui le prouvent. La preuve physique est un holos, un genre de hautbois grec conservé au British Museum. L'objet a été étudié par une musicologue britannique du nom de Caitlin Schlesinger, dite archéologue de la musique spécialisée dans l'histoire archaïque des instruments de musique et qui a été désignée comme la plus grande autorité sur le sujet en 1911. Elle était aussi anthroposophe, mais c'est un autre sujet qui nous demanderait un épisode. Son étude l'a amenée à conclure que cette holos était accordée en 432. Bien sûr, cette étude a depuis été citée à multiples reprises.
1: Sauf que l'holos n'est pas une flûte à encoche ou à biseau, mais un instrument à hanches battantes. Selon sa forme et sa longueur, cette hanche influe sur la tonalité de l'instrument. Or, l'ange du bec de l'objet étudié n'a pas été conservée. Il est donc impossible de préciser à quel diapason l'instrument est accordé. Aussi, la position de l'anche, l'intensité du souffle, la position des lèvres modifient la hauteur des sons de l'instrument. Et même si la tonalité avait été retrouvée, qu'est-ce qui prouve qu'elle était généralisée sur tous les instruments de l'époque
5: « Effectivement, j'ai l'impression que la foi dans ce saint Graal de la fréquence lui a fait manquer de rigueur.
2: » Dans une démarche inverse, plutôt que de se focaliser sur un exemplaire, le musicologue Bruce Hayne a fait un inventaire édité en 2002 sur plus de 1500 instruments anciens étudiés dans leur état original. Orgue, flûte, cornets, clarinette, hautbois… Le seul instrument accordé à 432 Hz était un tuyau d'orgue datant de l'époque baroque située en Italie. L'inventaire n'est pas exhaustif, mais il donne une tendance. Les fréquences les plus relevées sont 405, 415, 440 ou 465 Hz.
1: Pour finir sur les arguments historiques, j'ajoute que les fréquences en Hz n'existaient pas au XVIIe siècle. On parlait de vibrations ou de battements par seconde, donc dans l'Antiquité non plus. Imaginez deux scribes en Égypte antique qui discutent graphisme, résolution et pixels. Ça n'existe pas
5: Ok Michel, les arguments historiques ne sont pas très stables on dirait. Mais Croquine l'a dit, la musique en 432, ça fait un bien fou Ah ben beaucoup Et ça pour le prouver, c'est pas l'histoire qu'il faut interroger, c'est la science Hein Croquine Moi j'ouvre une porte et alors toi, tu connais un peu les théories scientifiques sur le LA 432, tu peux nous en parler Moi je te dis franchement gros, j'ouvre la porte d'aller chercher. Bah ça tombe bien, avec Michel on adore faire des recherches. Tu nous ouvres la porte de la science
1: Quand tu ouvres cette porte là... Écoute Franky, on va aborder les effets incroyables que certains attribuent à la musique accordée sur le LA 432. Et on va s'intéresser aux arguments mathématiques aux scientifiques qui étayent leur raisonnement. Avant ça, je vais vous faire écouter un exemple par le son d'une montée progressive de fréquences sonores.
2: Avec cette montée en puissance sur le titre Emotions en 1991, Maria Carey atteint un sommet de performance vocale 1760 Hz.
1: Certains sons détendent ou peuvent mettre dans un état second, comme quand on écoute des musiques avec des basses rythmiques très rapides.
5: Eh bien, paraît-il, avec des sons en 432 Hz, on atteint des états inédits, propres à cette fréquence. Mes sources ne les nomment pas précisément, mais il faut croire mes sources. Des scientifiques ont calculé les fréquences de résonance des atomes et des molécules dans la nature. Selon ces sources, tous les éléments à l'origine de la vie sont en harmonie avec l'accordage en 432 Hz. Le nombre 432 est lié aux ondes cérébrales et aux ratios entre les anneaux de Saturne et la distance entre Saturne et la Terre. Oh là là
2: les propriétés mathématiques d'un nombre donneraient les mêmes propriétés à de la musique accordée sur ce même nombre retranscrit en Hertz. Les gens qui adhèrent à ce concept pensent que le nombre 432 est un nombre sacré, doté de propriétés psychomathématiques. Cette croyance est due aux travaux de Joseph Sauveur, un savant français de la fin du XVIIe siècle, père de la science acoustique moderne. Il a théorisé la pureté de la fréquence 432 sans pouvoir la démontrer par la pratique.
1: Effectivement, le diapason de Joseph Sauveur en tant qu'objet n'a jamais existé de son temps. Il n'a émis que le concept de sa fréquence. Ses théories sont à l'origine du diapason à 256 Hz et son octave inférieure à 128 Hz appelé diapason scientifique. Simplement parce que Joseph Sauveur est un scientifique, il se base sur des mathématiques. Ces diapasons ont été utilisés par les scientifiques en physique acoustique pendant plus de deux siècles mais aussi par la médecine depuis le 19e siècle, notamment en ORL pour les prétextes auditifs et nerveux.
2: 200 ans après Joseph Sauveur, le compositeur Giuseppe Verdi a voulu poursuivre son rêve d'unicité de la science et de la musique. Il a appliqué le ratio pythagoricien de 27 sur 16 à la note Do 256 Hz et a obtenu le sixième niveau de la gamme diatonique avec la note La à 432 Hz.
5: Bah écoute, voix, voix « Figure-toi qu'il y a des gens qui ont poussé des calculs !» Croquinsqualle a fouillé sa bibliothèque, il m'a sorti un livre qui s'appelle « Les secrets de la musique de l'âme » de Patrick Bernard. Bernard fait appel au théorème de Pythagore, entre autres calculs savants. Je vais vous en lire un extrait. « Depuis 1953, l'homme s'est désaccordé des lois de l'univers. » Grossière erreur qui met en danger tout l'équilibre macrocosme-microcosme. Comment s'étonner dès lors que la Terre semble se dessécher et que l'avènement de l'âge de la conscience soit freiné Tous les rythmes et nombres cosmiques sont forcément liés. La somme des chiffres de chacun d'eux est toujours 9. 3 fois
7: 3. Ou multiple de 9 54, moitié du 108 védique et tibétain. 72, nombre sacré pythagoricien. 234, nombre symétrique axial de 432. 432, nombre sacré du 504, nombre sacré d'Asie méridionale. 666, nombre sacré de l'Apocalypse. Le cœur bat 72 fois par minute. Le soleil met 72 ans, 7 plus 2 égale 9, pour franchir 1 degré du zodiaque La fréquence vibratoire de la Lune est 216, c'est-à-dire 72 fois 3. Tout est lié, toujours. Rien à dire.
1: Sauf que toute gamme peut être pythagoricienne à condition de respecter les ratios qui la caractérisent. Donc le lac 440 peut être obtenu, lui aussi comme tout autre, par une gamme pythagoricienne. Donc les références de Joseph Sauveur ne
2: sont pas scientifiques, car toute fréquence, quelle qu'elle soit, est scientifique. Effectivement, Michel. J'ajoute mon grain, grain de sel au sujet du calcul de Patrick. Patrick Bernard, comme quoi le cœur bat 72 fois par minute. Eh ben non, pas vraiment. Car pour les adultes de 18 ans et plus, un rythme cardiaque au repos se situe entre 60 et 100 battements par minute, qui dépend de la condition physique d'un individu. Donc il n'y a pas de constante. Cela varierait tout le temps.
1: D'ailleurs, il y a un truc à garder en tête quand on parle d'être carré sur la fréquence en musique. Tout cela est très relatif, car la diffusion des sons et leur justesse sont tributaires de la température de l'air qui fait varier la tonalité des instruments en fonction des saisons.
5: Ah bah d'accord Michel, c'est compliqué dis
0: donc Croquine, qu'est-ce que t'en penses Ce qui est vrai, autant chez Verdi que chez Tesla, c'est que le 432 est une vibration naturelle, c'est-à-dire c'est celle qu'on retrouve dans la continuité de la vibration de la Terre qui est le 8 Hz. Et c'est surtout celle qui est la vibration de la nature, du chant des oiseaux au son de notre voix, au vent qui souffle dans les feuilles et tout ça. D'accord, et nous, les sons nous traversent et ils nous font de l'effet. On est euh, à 60-70% euh, liquide, chaque être humain, et donc on est euh, chimiquement très lié à toute vibration. Donc. Euh... Ok Croquine, donc logique, la musique c'est du son,
5: c'est de la vibration, ça nous fait vibrer et quoi de plus naturel que de se caler sur la fréquence naturelle
1: Je suis comme l'eau, et toi Problème, une note est une onde sonore, c'est-à-dire mécanique. Cela correspond à une variation de pression acoustique dans l'air, semblable à ce que fait une pierre qui tombe dans l'eau. Autour de l'impact, tu as des cercles concentriques qui se diffusent. C'est la propagation de cette onde.
2: Une des erreurs récurrentes est la confusion entre une fréquence, mesurée en Hertz, et une longueur d'onde, mesurée en mètres. Se citant les uns les autres et sans vérifier la cohérence scientifique de l'information, certains mathématiciens de la musique justifient l'adoption du La à 432 Hz par sa résonance géométrique, sa confirmation cosmique, sa cohérence avec le nombre d'or. Mais oh, on ne mesure pas des chaises avec des tables basses
1: pour faire simple, la plupart des calculs savants divisent des rats par des chimpanzés, confondent les ondes sonores avec le rayonnement électromagnétique et les courants sinusoïdaux qui n'ont en commun que la notion de Hertz. La fréquence naturelle de la Terre fait référence à la fréquence fondamentale des raisonnements de Schumann qui sont d'ordre électromagnétique. Plutôt qu'expliquer ce que c'est, je vais vous donner des exemples d'ondes électromagnétiques. La lumière, les ondes radio... Le Wi-Fi, les micro-ondes de votre four, la 4G, les rayons X, tout ça, c'est globalement la même chose et ça varie juste en termes de fréquence. Une onde mécanique peut techniquement déplacer un objet si elle est assez puissante. Elle déplace déjà vos tympans, vous savez. Une onde électromagnétique, comme la lumière, ne déplace pas vos yeux. En revanche, elle peut générer une agitation moléculaire et donc de la chaleur. Dans le micro ondes ou sur votre peau, en cas de coup de soleil.
2: On constate donc que cela n'a pas de sens de comparer une fréquence électromagnétique et une onde sonore, ce sont deux choses différentes. C'est comme comparer votre fréquence cardiaque et celle de rotation de votre tambour de machine à laver.
5: Bon ben, écoute Croquine, je suis dans le doute là. Mais tu sais quoi Considérons que l'accordage en 432 n'est pas plus bienfaisant qu'un autre. Ça veut dire que si ton album est cool, c'est grâce à toi mon gars. Merci. D'ailleurs, on en passera un extrait en toute fin d'émission. Gérard As-tu un message pour Croquin Squall Bonne
0: année à toi Moi, je suis pas superstitieux, donc... Euh, Superstation, when you believe, that's a thing that you can understand.
1: Salut, Crokin, euh, Merci pour ta contribution à cet épisode, déjà. Et est-ce que tu auras un conseil pour Francky et moi, euh, bah, pour cette année
5: Éduquez-vous, renseignez-vous. Merci pour le conseil. Les petits mauvais, c'est la fin de cette partie de l'émission consacrée à la fréquence 432. Je m'en vais, hein. Tu
0: m'accompagnes, Crokin Tu m'ouvres la porte J'aime bien ouvrir des portes, et, euh, et je vous remercie, en tout cas. Michel tu nous as préparé un petit jeu, n'est-ce pas
1: Tout à fait Francky, encore un mari Lançons le jingle sans attendre.
7: C'est le mari.
1: Et voilà, nous y sommes une fois n'est pas coutume, le jeu du mois est un mari maripopopopin. C'est pour cette édition, Francky, tu n'es pas seul, puisque j'ai t'ai trouvé pas un challenger, mais deux challengers. La première, c'est voix Voivoi, comment vas-tu
2: Très très bien, Michel.
1: Super, et nous sommes également avec Jean-Jacques White. Salut Jean-Jacques, comment vas-tu euh,
3: Salut Michel, ça va
1: Eh bien, ça va très très bien, je suis très content de te, te recevoir pour ce mari ce Popo maripopopopin. On sait jamais combien il y a de popopopin.
3: Merci pour l'accueil. Eh
1: bien, écoute, alors pour rappeler les règles très rapidement, eh bien, il s'agit d'un teaser de film mélangé à une chanson et pour donner un exemple à, à ceux qui ne connaîtraient pas le jeu et bien on pourrait mélanger les tontons flingueurs réalisés par Georges Lautner avec le morceau Tonton du bled du groupe 113 ainsi on pourrait kiffer devant les tontons flingueurs du bled vous voyez le, le oh,
3: genre ouais ok parfait c'est très avez... clair c'est limpide ah
1: parfait et bien on va pouvoir lancer le jingle c'est le mari
7: -popo, popo, film. Chanson, film. Chanson, film.
1: Alors, premier mari Popopopins 1984, à New York Des chercheurs de l'université de Columbia Spécialisés en parapsychologie Sont accusés de mener des recherches Farfelues, mais un jour alors qu'ils se font virer de l'université, Dani Ballaret, une violoncelliste new-yorkaise, découvre que des événements paranormaux se produisent dans son appartement. Elle entendra même un chanteur bien installé dans son frigo qui balbutiera des trucs du genre. Comme un zoule qui va jeter à la mer des clés dont on retrouvera le maître. En attendant moi, je vais me raccrocher à la vie et me saouler avec le bruit.
4: Euh, SOS fantôme d'intérieur en détresse. eu presque ça euh, SOS d'intérieur de 13 euh, fantômes, euh, bah, je sais pas moi. Euh, non, la chanson. Euh, la... En tout cas, euh...
1: Le titre de la chanson, plus précise quand même.
4: Ah, c'est pas ça la. Comment s'appelle euh, SOS Ah, tous les cris, tous les cris des OCS fantômes. Exactement, bravo, Cookie.
3: Oh Je m'incline.
1: Ah, T'as été rapide, hein, mon, mon, mon cochon. Bravo, là. <rire> ouais, il a été rapide. Euh, ouais,
4: J'ai repéré euh, déjà le film assez vite, donc.
1: Euh... Ok, merci. Deuxième, Marie Poppins. -po -po Attention, c'est parti. Comme beaucoup d'animaux, il te manque juste la parole. Mais dans ce film truculent, mon petit gars, t'as du bol. Le docteur peut parler aux animaux. Ne dis rien à ta maîtresse, je ne dirai rien à ton veto.
4: Viens voir le docteur Dolittle. Non, mais... Si Mais oui, ça C'est ça, Dolittle,
3: les gars.
1: Oh là là là, mais... Ah, mais t'es en pleine forme, mon ah, petit, petit Francky! C'est
3: rapidité. Ouais, c'est vrai que là ce soir, je, je suis bien là. Je sais pas ce qui C'est oui. le flow, flow d'Ogineco là, Camille, qui l'a mis, mis sur la voie. Moi, je l'ai pas capté tout de suite le flow. As, mais le flow était convaincant, hein, faut être honnête.
1: Je me suis entraîné, oui. mais ça a pas donné exactement euh, ce, que je, ce que je répétais dans ma salle de bain. Mais c'est pas grave. Prochain, troisième. Eh bien, moi, j'ai
2: pas capté le film.
1: Ah, c'est Docteur Doolittle! Que... Alors, pardon. <rire> Alors le troisième, Bridget, est une trentenaire célibataire, gaffeuse qui fume comme un pompier, boit comme un trou et mange des trucs un peu trop rouges, chauds, chili et pimentés. Des... des piments rouges, quoi. Elle travaille dans une maison d'édition dirigée par Daniel Flea, dont elle pense être amoureuse. Cette relation foirant méchamment, elle termine alcoolique et droguée sous un pont.
3: Under the Bridget Jones. Oui Bravo ah,
1: Jean-Jacques, ouais
3: Bravo,
4: c'est quoi, Under the Bridge, c'est quoi
3: C'est une chanson
4: des Red Hot Chili Peppers
1: Exactement Ah,
4: je la connaissais pas, ah d'accord, le Chili, tout ça, ok,
3: je la connaissais pas Enfin, j'imagine que je connais la chanson mais pas le titre
1: Bah là j'en suis encore où je peux compter les points, on est à 2 deux, 2-1, hein.
3: Deux, hein. il y avait Flea dedans aussi comme référence, elle était amoureuse de Flea dans l'histoire que vous avez racontée
1: Exactement, Daniel Flea, exactement alors, quatrième. Notre prochain Poppins est un film qui a été beaucoup critiqué par certains, sous prétexte que le scénario ne tiendrait qu'au seul fait que le héros doit aller d'un point A à un point B, Tout le tout sur fond de monde post-apocalyptique. Le héros, qui en plus okay. d'être complètement fou, s'en tape, car il est libre, tellement libre que certains disent qu'ils l'ont vu voler.
3: Mad Max Fury Road. Il est libre Mad Max
1: Fury Road. Oui <rire>
3: J'ai oublié le, la partie euh, de la chanson, je suis La désolé. partie Shaded.
1: Ah, bien joué, Et bien oui. joué, bien joué. Donc ça fait quoi là Ça fait 4-1. Ah
3: ouais 3-1, bravo. 3-1, 3-3, ah ouais, excusez-moi. Enfin, moi je demande un demi parce que j'avais quand même Mad Max. J'ai oublié de parler exact. de la chanson. Un
1: demi point pour, euh, pour un demi point. Exact. Un demi-point pour Jean-Jacques
3: Roulette. Un demi-point.
2: Exact. Ça demande une certaine plasticité quand même, tout ça. Hein. Mm. Tout
1: à <rire> fait. Une flexibilité. <rire> Alors, cinquième Dans ce film de David Fincher Marc, étudiant à Harvard Est largué par sa copine Erica Albright Durant une soirée Marc repense à toutes ses années de service Et perd son sang-froid Il marchera tel un robot dans les couloirs
3: Anti-social network
1: Oh, bien joué Donc je l'ai fini pour le plaisir
5: Ah
0: ouais
4: Ah ouais, d'accord Marchant ah, euh, un robot dans les couloirs du métro Bravo Jean-Jacques Et donc et voilà si bah, Celui-là euh... lui donnera
1: alors l'idée De créer un site interactif Nommé Facematch qui permettra aux utilisateurs du campus d'élire l'étudiante la plus jolie. Il bossera tout le reste du film pour payer sa pierre tombale et créera un réseau social bien connu de nous tous.
2: Pas du tout misogyne au passage. Hein.
1: Pas du tout.
3: Mais le du... monde n'est pas du tout misogyne. Et le monde n'est pas non. du tout misogyne.
1: Et bah euh, Marc est pas du tout horrible. Exactement, bravo. Moi <rire> bon, Un brave gars. Bon, pour la prochaine, euh, juste j'essaie de finir le, finir le truc. Euh, si vous l'avez, euh, je comprends, vous avez envie de le balancer, mais on essaie de finir l'histoire comme ça... Vous allez au besoin ah, derrière l'histoire. Tu,
4: tu veux dire qu'on doit, on doit, on doit se retenir, euh, on doit attendre que tu es fini ouais, pour euh, ouais, pouvoir ouais, balancer ouais, la. Ouais,
1: ouais, pour que je la finisse. Ok. Alors, euh, numéro 6. Dans ce film réalisé par Martin Scornflex, dédicace à elle qui était, au pro, au, qui était là au dernier jeu, Joe Bikel, un jeune homme du Midwest et ancien Marines, est chauffeur Uber dans New York. Insomniaque et solitaire, un jour il rencontre Vanessa, une assistante du sénateur Charles Palantine, candidat à la présidentielle. Mais celle-ci repousse notre Joe après qu'il lui ait dit Eh, hey, c'est à moi que tu parles C'est à moi que tu parles Eh, hey, ma petite, moi je marche pas au soda, hein. Eh, hey, avec mon saxo jaune qui connaît les rues par cœur, dans ma caisse, niveau ambiance, c'est plutôt la rumba et le vieux rock au mambo, hein.
3: Joe le Taxi Driver
1: Bon bah Bien joué ah ouais. oh,
4: oh. Bah, je connais pas assez la chanson euh, Pour d'accord ah, Bravo ah, Jean-Jacques ah, ah, Il est fort Il est
1: très, très
3: fort C'était Vanessa l'indice surtout
1: Ouais il y avait Vanessa Et puis Ouais non c'était surtout Vanessa Et Joe ouais, au début Alors et Le
3: tout ça Magnifique
1: Alors <rire> Il y avait
2: pas mal d'indices en fait <rire> Beaucoup beaucoup d'indices
1: Mais mm après c'est à la réécoute Que tu les retrouves Pour le jeu de Frankie La dernière fois C'est en réécoutant le truc J'ai fait ah mais oui Alors le septième Elle est là Pardon il va balancer le titre direct. Ah, dans ce film se déroulant en Irlande, il y a 35 000 ans, et où tous les protagonistes se nomment Pierre, un seul se démarque, il s'appelle Michel. Celui-ci s'avérera être le premier serial killer de tous les temps, ou plutôt le premier crimier, sur cette terre brûlée, au vent, où il n'y avait que des landes de pierre.
3: les legs le du Connemara.
1: Ouh oh là 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 Oh, bravo! La oh là là, qu'est-ce que je... qu'est-ce qu'il est fort! Qu'est-ce qu'il est fort! Et euh, du coup, je suis pas là. au niveau des points, je sais pas trop, mais on est on est bien,
4: on est bien. Tu m'as trouvé un sacré challenger, Michel. Et ouais
1: ouais ouais, là il est très très bon. Le huitième, attention, c'est parti. Je bois juste un petit coup de flotte. C'est parti. Maman, c'est pas ma guerre. Tous mes compagnons sont morts. Y a un shérif qui fait chier. Du coup, je me suis échappé de la forêt. Parce que dans le commissariat, les flics faisaient chier. Maman, ouh, je pars tourner au Vietnam. <rire> Pardon, excusez-moi, je peux plus. Je... Okay, vous l'avez
3: Oui. <rire> euh, Rambo Rapsody euh... Ouais, Rambo Psody.
1: Ah, on va le dire lentement, les gars.
3: Parce que j'ai pas Rambo,
4: Rambo Mian non oh. Rang...
1: euh... oh, Rambaudi. Rambaudi. Oh. ouais plus précis là je vous donne le point à tous les deux parce que là c'est ouais. Ouais, ouais. ouais ouais, je suis d'accord aussi je suis ou pas <rire> allez, allez petit un, point un point petit point, point pour Voivoi aussi voivre. bah oui Voivoi elle est là <rire> alors neuvième et avant dernier Marie -Po, Popopin ce qui va très vite parce que les gars vous êtes très très bons. et Voivoi euh, j'espère que tu vas trouver allez voir on y croit là j'ai envie de t'entendre sur, sur les deux derniers en 1991, le terroriste Calo tente d'abattre son ennemi juré, Passy, agent du secteur A. Au moment du tir, il rate Passy mais abat accidentellement son fils Stommy, qui confiera avant de mourir que son papa, lui, c'était vraiment un gangster. Mais là je m'égare. Bon, 6 ans plus tard, Kalo se bastonne avec Passy et ça le plonge dans le coma. Pour de sombres raisons et grâce à une opération chirurgicale, Passy prend le visage de Kalo pour d'autres sombres raisons. Volte face à la mer ah mais j'avais pas fini, ah c'est oui, ça, oui. c'est ça, bah oui Oui
4: bah c'est difficile de se frotiner ouais,
1: aussi Ouais, j'avais pas fini, hein Bon en tout cas, voilà, après, en fait, à la fin, ils font la paix euh, ils, ils se mettent à chanter, et puis voilà, ils font un bon gros morceau de rap rock Qui mitraille sec Et du coup, je vais passer au dernier, et on attend la fin, mon petit Francky hein. Attention, c'est parti, le dernier Kulshen cool et Joe Star, deux jeunes prodiges du pilotage peu appréciés par leur hiérarchie, rejoignent la très réputée école de l'aéronaval de Seine-Saint-Denis pour perfectionner leur technique de combat aérien. Nos deux gars ont la gâchette facile et picolent un peu, ce qui pose un gros problème parce qu'ils ne gèrent pas bien l'avion quand ils sont bitures. La hiérarchie pense sérieusement qu'ils ne sont pas matures et qu'ils se prennent un peu trop pour des champions. Bon, sûrement le poids de leur brolique qui les met sous pression. C'est donc tout logiquement qu'on leur demande d'arrêter ce carnage et de mettre leur arme à terre pose ton top gun wow bravo les gars réponse collégiale de Frankie et de Jean-Jacques White bon bah les gars je crois qu'il y a une égalité là
4: bah Michel t'as peut-être une question bonus pour nous départager
1: euh non pas du tout pas du tout euh, bah écoutez ça, va être, ça, peut, ça peut être la première égalité du mari Popopopins hein, écoutez c'est beau c'est beau
3: après il me semble que j'avais un demi-point quelque part alors peut-être que c'est ce demi-point qui va faire la différence ah ouais bravo le demi-point <rire>
1: Ah c'est vrai, ouais c'est vrai, c'est vrai. Bah écoutez, on, on donnera le résultat, on recontrat on à l'air écoute et puis et puis on vous donnera le résultat a euh, posteriori sur Twitter par exemple.
4: Stagiaire 3000
3: sur Twitter. Et Michel Total Très bien, ça marche.
1: Exactement. Et ben les gars, euh, franchement... Euh... Franchement vous êtes fort.
3: Bah, C'est toi qui es fort hein. bravo. Ah bah euh,
1: voilà, merci en tout cas. Et puis euh, et puis voie, voie, euh, prochaine fois, j'ai envie, envie que tu les bats. je connais, connais tes capacités, je crois en toi. Bon bah voilà, bah, c'était le, le cinquième. Euh, le, le Mary Poppins du cinquième épisode. Et puis bah je vous remercie. Et puis et bah, on va continuer mon petit Francky nous. <musique> Alors pour élargir sur le sujet du son, j'ai envie de vous partager une expérience désagréable pour la plupart d'entre vous, voire insupportable pour ceux qui souffriraient de misophonie. Alors la misophonie c'est quoi alors selon Wikipédia, voici la définition. Étymologiquement, haine du son, la misophonie est un trouble neuropsychique rarement diagnostiqué mais commun, caractérisé par des états psychiques fort désagréables comme la colère, la haine, l'anxiété, la rage ou le dégoût déclenchés par des sons spécifiques. Et à titre d'exemple, eh j'ai entendu parler d'un phénomène particulier issu d'internet, le mukbang ou télévision culinaire coréenne à l'origine, qui est un phénomène qui consiste à manger des plats et souvent à avaler des quantités exagérées caméra. Ouais. Certains youtubeurs qui pratiquent cette étrange activité ont eu d'ailleurs l'idée curieuse de mettre leur micro en mode ASMR, c'est-à-dire que tous les sons sont amplifiés. Alors, loin de moi l'idée de faire de la pub pour ce phénomène, mais voici un petit extrait sonore d'une des youtubeuses stars du game. Je vous dirai pas son nom, vous chercherez. Alors, petit avertissement, si vous êtes très irrité par les bruits de bouche, eh bien zappez dans 15 secondes.
4: Michel, c'est insupportable. Allez, c'est fini. Stop le mauvais dossier. Je vais raconter la suite des aventures de Maxime. J'envoie le jingle du stage.
1: Vous ne le cherchiez même pas. Et pourtant, il est là. Il est partout. Chaque branche professionnelle, il doit fouler. Le voici, le voilà pour vous dans Mauvais Travail. Francky Stagiaire.
4: Souvenez-vous, dans le dernier épisode, je vous ai raconté ma rencontre avec Maxime, jeune militant PS proche de François Hollande et surtout, voyageur dans le temps, revenu de 2024 pour nous raconter le désastre du second mandat de Donald Trump. À peine revenu du futur, il nous a annoncé qu'il devait reprendre l'ascenseur verso-temporel et remonter en temps réel jusqu'à 2013. C'est ans. Le but Convaincre François Hollande de faire quelque chose pour empêcher la seconde phase de Trumpisation des états unis d'Amérique. D'accord. Alors, je vais te donner un message pour moi-même. Ça devrait t'aider à me convaincre. François, tu dois suivre ton instinct. Pense à ce que Ségolène t'a dit. Écoute-toi toi-même et tu pourras changer le destin du monde.
1: Ok, c'est
4: enregistré. Maxime est parti par l'escalier. Allez, salut C'est mon ventre qui a gargouillé. J'avais très faim. « Allez, viens, je t'invite dîner à l'église, ce soir, c'est Artiflette. »« Mais non, il faut qu'on attende Maxime. »« Ah oui, ben, on va l'inviter lui aussi alors. » J'étais impatient de rencontrer le Maxime de 42 ans et d'en apprendre un peu plus sur ses 22 années d'aventure, ses années de mission à travers le temps, à l'endroit et à revers. Mm -hmm. « Et eh ben voilà, aussi vite que ça, Maxime est revenu par l'escalier C, alors que moi, je guettais son
1: retour par l'escalier A. »« J'ai réglé le problème de Trump, et c'est Joe Biden qui va être élu. » Mais comment t'as fait Je ne me souviens pas de toi en 2013. Oh, c'est normal, hein tu, tu l'as oublié, mais je ne peux rien te dire, François. Bah, Maxime, pourquoi Bah, enfin Bah, Maxime...
4: Maintenant qu'il avait plus du double de ses 20 ans, Maxime faisait figure d'autorité vigoureuse, à côté d'un François fatigué et affamé. Oh.
3: Euh.
1: Je comptais t'inviter à manger une tartiflette. Écoute, c'est toi-même, François, de 2013, juste avant que je t'efface la mémoire, qui m'a ordonné de t'en dire le moins possible. Donc, merci de l'invitation, mais je la refuse, pour le bien de la mission. Maintenant, j'ai besoin de retrouver mon pote, et ça, c'est pas une entrave à ma mission.
4: Maxime, je t'invite à boire un coup chez moi
1: Ok, à, à plus, François Salut les gars
4: Enfin, j'ai pu faire connaissance avec cet homme que j'ai vu prendre 22 ans en moins d'une journée. On s'est envoyé ma bouteille de rhum arrangé au silicone carné de mon pote Francis l'arrangeur. Bon alors Maxime, raconte-moi, comment t'as fait pour trouver les mecs des ascenseurs en 2024 Ça servait à quoi ce nom de code que François t'a donné
1: Ah, euh, bébête. Oui, euh, bébête. Bah, je sais pas, j'ai pas compris. Comment t'as fait pour les trouver Bah, je savais qu'en 2024, la dernière année du second mandat Trumpien, Bernie Sanders allait prendre un ascenseur verso-temporel pour venir voir François. Alors, je l'ai suivi, tout simplement. D'abord sur Twitter, et puis, je l'ai pris en filature jusqu'à sa rencontre avec eux, et c'est comme ça que je les ai rencontrés. Je leur ai expliqué ma mission, ils m'ont cru. J'ai même pas eu besoin du mot magique, bébête. Je crois que c'est François qui m'a fait une blague.
4: C'est bien son genre. Il est
1: bête. Il, Il est, est bébête bête. <rire> Après ça, tu remontes le
4: temps de 2024 à 2020, tout à l'heure avec François, et tu repars en 2013. Raconte-moi alors, quand t'es arrivé devant François, il y a 7 ans, et que tu l'as tout expliqué.
1: Oh, il a été assez à l'écoute, mais je l'ai vraiment convaincu quand je lui ai délivré son message de lui-même à lui-même. François, tu dois suivre ton instinct. Pense à ce que Ségolène t'a dit.
2: Écoute-toi -toi écoute toi-même, écoute -toi et tu pourras, pourras changer, changer, le, destin pourras du du changer le destin du monde.
1: François m'a fixé avec son regard face au papa ours que je lui connais bien. Il m'a dit « Ok, j'ai compris. Il faut que j'influence les démocrates états-uniens pour que Bernie Sanders soit élu au primaire. Il n'y a que lui qui puisse battre M. Trump. » François a voulu faire élire Bernie Sanders. Pendant un mois, il a essayé d'influencer les démocrates. Il a tweeté comme un malade. Très vite, il a annoncé un événement à Dallas. Il voulait défiler avec Bernie Sanders à l'arrière d'une décapotable. » Sauf que Bernie a décliné l'invitation. Ça aurait pu en rester là, mais Trump s'en est mêlé. Alors c'est parti en bataille de tweet avec François. Toute cette agitation tweetesque a déclenché l'animosité des pro-Trump qui se sont sentis pris de haut par François, authentique démocrate du vieux continent. Ils ont exercé une grosse pression sur Saunders, qui a dû sortir de la primaire pour préserver son cœur fragile. Merde Oh, c'est pas fini Trois jours après, persuadé que son retrait de l'élection était une fake news, un Trumpiste a assassiné Bernie. Merde J'ai compris qu'il fallait mettre un terme à tout ça. Je n'ai pas effacé la mémoire de François. J'ai juste annulé ses conneries en re remontant le temps juste pour un mois avant que je vienne lui parler. Et je ne lui ai rien dit.
4: Ok, bon alors là t'étais en 2013. François devait t'aider à empêcher la réélection de Trump. Comment t'as fait pour honorer ta mission sans son aide Qu'est-ce que t'as fait pendant ces temps
1: Oh, j'ai pas mal voyagé dans tous les états unis à la rencontre de l'américain dit « moyen ». Jusqu'au bas de l'échelle sociale pour euh, changer son état d'esprit. J'allais surtout chercher les sympathisants d'idéologie idiocratique.
4: Maxime, comment t'es aussi
1: sûr de toi Comment tu sais que tu as influencé le résultat des élections C'est dans quelques jours. Parce que je suis sûr de moi. Parce que je suis sûr de toi. C'est grâce à toi, Franck. Grâce à ton esprit simple et Frankie. Regarde, j'ai fait faire un Pins parlant. L'esprit tranquille, l'esprit simple, et tranquille, l'esprit l'esprit simple, et simple, tranquille, l'esprit tranquille, l'esprit simple, tranquille, simple, et tranquille, 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 l'esprit simple tranquille, tranquille,
4: tranquille, tranquille, oh, j'adore! Mais ça veut dire que dans les 4 ans à venir, j'aurai
1: enfin publié mon bouquin Stagiaire 3000. La philosophie sans date butoir. Ouais, mon pote. Cool Mais je comprends pas. En quoi c'est grâce à moi que Trump va pas être réélu Parce qu'à travers mes pérégrinations dans les 50 États unifiés, j'ai rencontré des tas de gens à qui j'ai transmis ta vision de la vie. Je les ai rendus positifs, mec. Je m'installais pour un mois, deux mois dans une ville. Grâce aux réseaux sociaux, je repérais à l'avance les Trumpistes influents de la région. Je faisais en sorte de les rencontrer et sympathiser avec eux et petit à petit, sans jamais te nommer, je leur transmettais ta pensée philosophique. Optimiste, ouverte, soyeuse, rigoureuse, tout l'inverse de la Trumposophie. T'as tout compris. En l'implantant au cœur de réseau des lecteurs de Trump, j'ai répandu la philosophie de Frankie à travers les States. Ces gens ne pouvaient plus voter pour Donald. Ils avaient été détrumpisés.
4: Mais alors, Maxime, ça veut dire que ma, ma pensée
1: est, est démocrate ou antirépublicaine, c'est ça Non, 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 c'est toi qui me l'as dit. Les étiquettes, ça gratte. Ta philosophie est propre à toi, Francky. Elle est inédite, comme ta carrière de stagiaire à vie est inédite. C'est une pensée euh,
4: franquiste. Bien Bon, je t'avoue que j'attends de voir le score des élections, mais je me réjouis que le franquisme ait pu aider à sauver un pays de la catastrophe. Alors dis-moi, toi et moi, on va vivre une belle amitié, hein
1: Oh que oui. Écoute, je ne vais pas te spoiler sur nos bons moments passés futurs. Je te dis juste un truc mon pote. On a notre dingle. Maxime Frankie, Maki Franksim. Maxime Frankie, Maki Franksim. Maxime Franky, Maki Franksim. Maxime Frankie, Maki Franksim, pote du futur. Pote du futur. Pote du futur. Pote du futur. Pote, pote, pote du futur. Terrible. Mais comment tu fais pour sortir le jingle de ta bouche Oh, c'est un implant dans la gorge, une mini électropuce. Mini électropuce. Oh. Et t'as quoi d'autre comme son stock Ah bah, ah bah c'est tout. Attends, c'est pas un jukebox. Hein. Je l'ai fait pour notre jingle, quoi. Oh, ok. Ah, enfin, j'ai accepté un autre enregistrement parce que c'était pour la mission, mais je ne vais pas le délivrer au destinataire. C'est un message pour François de la part de Ségolène.
2: Écoute-toi toi-même et tu pourras changer le destin du monde.
1: Je préfère le garder pour nous. J'ai peur que François fasse encore tout foiré alors que j'ai réglé le problème. Je vois. Mais Maxime, j'y
4: pense. Si je réfléchis bien, je ne vais jamais vivre l'amitié que tu as connue avec moi de 2020-2024, à puisque ça t'est arrivé lors de la boucle du temps que tu as vécu de tes 20 à 24 ans.
1: Ah bah oui, effectivement, c'est complexe tout ça.
4: Oh, c'est pas grave. Je vais vivre autre chose avec un Maxime quarantenaire.
1: Ah bah j'aimerais bien, Francky, mais, mais je ne peux pas. Je dois encore remonter le temps. Quoi mais pourquoi Ta mission n'est pas finie Franck, j'ai dédié plus de la moitié de ma vie à cette mission et elle est accomplie. En tout, j'ai passé 11 ans à remonter le temps à l'envers. Dans cette sorte de prison coupée du monde, j'étais désespérément seul. Oh, j'ai eu bien le temps de faire le point sur ma vie. Et j'ai décidé de revenir à 2008 pour changer le cours de mon destin.
4: Mais, mais Maxime, si tu repars vers le passé, qui sait si tu vas revenir pour me raconter ton voyage J'ai envie de savoir comment tes aventures vont se finir. J'aimerais bien les raconter dans le prochain épisode de Mauvais Travail.
1: T'inquiète Franck, c'est moi qui vais raconter la suite.
4: J'étais frustré de me rendre compte que je ne vivrais pas avec Maxime cette amitié qu'il avait vécue avec moi. Mais j'étais quand même content de savoir que je connaîtrais son destin dans l'épisode 6 de Mauvais Travail.
1: Merci Francky pour cette suite des aventures de Maxime, Voyageur dans le temps. La suite sera donc racontée par Maxime dans le prochain épisode. Nous
4: arrivons maintenant à la séquence « Mauvais témoin ». Michel, c'est toi qui t'en as occupé. Alors, euh, dis-nous, qu'est-ce que t'as là Oui, bah
1: et pour cette fois, on a un « Mauvais témoin » en direct. Donc, euh, après le jingle, c'est parti. En direct, d'accord. Comment il s'appelle Ouais, il s'appelle euh, Mi -Mi Michel. Le « Mauvais témoin » de « Mauvais travail
7: ». Alors, euh, mon histoire, à moi, elle se déroule en janvier. Euh, le 22 janvier de cette année, vers midi. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il faisait beau et euh, bah, c'était une journée plutôt agréable et, et j'avais faim. Alors je me suis dirigée vers ma cuisine et euh, en fouillant dans le frigo, j'ai trouvé une pizza. En me disant que bah, ce serait parfait pour ce midi-là. J'ai fait préchauffer le four et après avoir déballé la pizza, bah, j'ai fait comme tout le monde l'aurait fait. Je l'ai enfournée. J'ai voulu profiter du temps de cuisson pour euh, prendre une bonne douche, mais en revenant, j'ai senti comme une, euh, une odeur de brûlé. Ma pizza était cramée, complètement immangeable. J'étais effondrée et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Enfin, c'était vraiment un truc hop, de fou. Arrête une Michel, fois dans j'ai c'est une histoire Michel. aussi incroyable.
4: Arrête. Donc, oui. Michel, quoi stop, là, c'est moi qui s'y
7: effondrais.
4: Michel, Michel, tu... Michel, ouais, mon cul, je t'ai reconnu, enfin, c'est quoi Tu crois que tu vas nous bluffer avec un effet, là
1: Non, mais tu sais que cette semaine, tu m'avais chargé de, de trouver un mauvais témoin, mais euh, tu sais, avec le confinement, je pouvais sortir qu'à un kilomètre, et encore, c'était qu'une heure, et euh, du coup, bah, j'ai trouvé, trouvé personne, j'ai parlé à un... Fallait me le, le
4: dire, Michel, là, le... et puis à la limite, t'aurais pu bidonner un truc intéressant, parce que là, ton histoire de pizza, excuse-moi, mais... Euh... Ah
1: non, mais elle était, elle était cramée, de chez cramer, la pizza, c'était immangeable, ah, j'ai jamais Et vu euh... ça, c'était ouf.
4: Oh ouais, il s'est passé quoi après
1: Bah, j'ai dû l'acheter. Alors là, c'est, ça a fait fondre le.
4: Ah, ça c'est le clou de ton histoire, c'est ça. Hein Donc du coup. C'était le climax. Ah ouais, d'accord. Ma... Donc j'ai complètement tout coupé, c'est ça. Tu vois que c'était, tu vois que c'était énorme. Je suis désolé les petits mauvais. J'ai je... coupé l'histoire à... À... à Michael qui, qui avait l'air tellement.
1: Ouais bah allez c'est bon. on enchaîne. On va pas rester là-dessus. Mm -hmm. On va y aller. Et le voici venu le moment d'écouter le dangereux podcast des enfants. Clounax et Prunax, eux aussi, se donnent du mal pour faire du mauvais travail. Aujourd'hui, on parle transit intestinal et on craint le pire. Allez les gars, c'est à vous
7: Bonjour les enfants, c'est Brunax, et moi c'est Clunax. et aujourd'hui on va vous montrer comment s'amuser lorsque papa et maman sont pas là, n'est-ce pas Brunax Oh que oui mon Clunax! Et qui va t'en faire aujourd'hui Eh ben, c'est la nouvelle année, et pendant les fêtes, eh ben, on a mangé beaucoup, beaucoup, beaucoup trop riche Oh que oui mon Brunax, je suis tout ballonné Eh ben, en fouillant sur les internet, j'ai appris dans un documentaire animé qui a avait une solution instantanée pour éliminer toute cette nourriture que tu n'as pas pu expulser Oh, merci Brunax, parce que là j'en peux plus Eh bien, les enfants, allez chercher la guitare basse que papa n'a pas touché depuis 35 ans Détendez la grosse corde au maximum Branchez la guitare sur l'ampli et lâchez la note la plus grave pour faire sonner le bruit marrant Une note si grave qu'elle agira directement sur vos intestins et vous soulagera Attention, c'est parti! Ah, oh. Oh. oh! non! Oh non! Tu te sens mieux, mon clonax? Euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas encore. On sait quand comment mieux l'amuser, mon clowneur, ça euh, euh, Je sais pas, c'est épuisant. Enfin bon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle façon de s'amuser quand les pattes sont pas là. Hey, oh, yeah, yeah, hey, mon Cubex <rire>
1: Oh là 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 là, là, là. c'est tendu ça, hein. on s'excuse, hein. c'est pour dénoncer, nous on n'est pas du tout responsable de cette chose, hein. Francky, euh, je sais pas si tu... De ce Bon Francky, t'en as pensé quoi Bah... Ego à eux-mêmes. Ego à eux-mêmes. Eux Exactement. Bon bah voilà, nous sommes arrivés à bout de cette émission numéro 5 et euh, on a pris beaucoup de plaisir, n'est-ce pas Francky Bah oui Alors on vous fait des gros bisous et on vous laisse avec Jean-Jacques White qui a une petite dédicace à faire et juste après, pour fermer définitivement la porte des Mauvais Studios, on va s'écouter un petit extrait de l'album de Croaking Squall. Note ma fréquence sur ta avec le morceau qui a donné son nom à l'album. Bisous les petits Mauvais
3: Jean-Jacques, c'est à toi. Boa noite a todos, muito obrigado por escutar o show. Abraço forte para a Dayane e todos os ouvidores brasileiros.
1: J'ai converti mes euros en myrtilles et en crypto-poireaux. Si tu manges du bon calcium, tu vas bien renforcer tes os. Mais c'est pas chez la Thalys, chez TAN, que tu mangeras bio. Note ma fréquence sur ta CB, va éteindre ta radio. Note ma fréquence sur ta CB, va éteindre ta radio. Va donc détruire ta CB va brûler tous tes euros. Sur du 432 Hz, sirote bien du smoothie au poireau. Croque dans une pomme en santé et tu soigneras. Tout cardio, le régime néolithique et tu vivras vieux comme moi frérot, note ma fréquence sur ta sibi va éteindre ta radio.